1: Hola, bienvenidos al podcast número 75 de Noticias Económicas. Mi nombre es Gustavo Rubén Santucci, soy periodista económico y también locutor. Y en estos 20 minutos vamos a repasar las noticias más importantes de la semana que se terminó sobre el acontecer económico nacional, regional y global.
0: Mercado Interno.
1: El INDEC informó que durante diciembre, el índice de producción industrial manufacturero mostró una suba de 4,9% respecto a igual mes del 2019. El acumulado enero-diciembre presentó una disminución de 7,6% respecto a igual periodo también del 2019. Respecto de noviembre, la serie desestacionalizada mostró una variación positiva de 0,9%. El Banco de Inversión y Comercio Exterior aumentó 50% su asistencia a pequeñas y medianas empresas durante 2020. El banco redujo el monto del crédito promedio en un 45%, permitiendo aumentar la cantidad de pymes asistidas. Según el informe de la consultora Country Manager, la actividad en Vaca Muerta presentó un alza del 42% en relación a lo registrado en diciembre y un 90% en la comparación interanual. Durante enero se realizaron 662 etapas de fractura. La Asociación de Fábricas Automotores informó que la producción de vehículos en enero fue de 24.308 unidades, un incremento del 17,5% respecto a igual mes del 2020 y 19 9,4% menos que en diciembre 2020. La Cámara de Comercio Automotor informó que durante enero la venta de autos usados sufrió una caída del 13,6% en relación al mismo periodo del 2020, y en los precios promedios del sector subieron 7%. En relación a diciembre la caída fue de 6,64%. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires informó que la recaudación impositiva bonaerense cerró 2020 con un crecimiento interanual del 27,6% por debajo de la inflación al sumar 467% mil 16 millones de pesos. Argentina firmó un acuerdo para que la firma Jiangsu Jankan Automobile, una firma china, fabrique autos eléctricos y baterías con la utilización de litio argentino. La empresa del gigante asiático se comprometió a realizar las inversiones necesarias para la construcción de una nueva planta de producción de baterías y se avanzará en una planta de chasis completos de colectivos de pasajeros urbanos. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires extenderá hasta cuatro años la exención del impuesto sobre los ingresos brutos a los sectores vinculados a la economía social y popular a partir de un convenio entre el Ministerio de Trabajo y la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
0: Empleo. Salario.
1: Gobernadores del Norte Grande Argentino aceleran gestiones para disminuir las asimetrías respecto del resto del país. Apuntan a una reducción de las contribuciones patronales del 75% 50% y 25% en tres años consecutivos entre 2021 y 2023 para el caso puntual de los nuevos empleos y promover 250.000 nuevos empleos en tres años. El Gobierno Nacional acordó con las Cámaras Empresarias y los sindicatos del sector de transporte de cargas un aumento del 22,5% en la tarifa de referencia para el agro, que llevará a 2.790 pesos el valor para un tramo de 400 kilómetros. Inflación El INDEC informó que durante diciembre, el indicador sintético de la actividad de la construcción mostró una suba del 27,4% respecto a igual mes del 2019. El acumulado presentó una disminución del 19,5% respecto a 2019. En la serie desestacionalizada mostró una variación positiva del 4,3% respecto a noviembre. El Gobierno Nacional extenderá el programa de precios máximos hasta el 31 de marzo. El programa rige exclusivamente para los productos de las góndolas de supermercados y comercios minoristas y no incluye a los productos frescos ni a las materias primas. Según diversas consultoras privadas, la inflación de enero se ubicó cerca del 4% impulsada por la suba del rubro alimentos. El índice Construya registró durante enero una suba del 0,7% en la medición desestacionalizada y un incremento del 24% en relación al mismo mes del año pasado. Finanzas. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la agroindustria aportaría en 2021 alrededor de 35.900 millones de dólares y unos 8.500 millones de dólares en concepto de retenciones. La liquidación de divisas fue récord durante enero, que cerró con 2.140 millones de dólares, un incremento del 26,58% con respecto a diciembre y un 32,63% en relación a enero 2020. El Gobierno Nacional anunció que la recaudación tributaria nacional creció 46,6% interanual en enero, a 772.860 millones de pesos. Los tributos asociados al comercio exterior registraron un aumento del 102%, 3% interanual. En diciembre, el balance cambiario del Banco Central registró una entrada neta de capitales de 89 millones de dólares, pero durante 2020 cerró con un nivel de fuga de capitales de 3.054 millones de dólares. Según un informe de First Capital Group, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado alcanzó en enero 2.8 billones de pesos, una suba interanual del 53.3%. La Bolsa de Buenos Aires finalizó el último viernes con un incremento del 0,73% que lo llevó hasta las 51.052 unidades. Registró un aumento del 5,5% durante la semana, medido en pesos. El riesgo país se ubicó en 1.445 puntos básicos. El dólar minorista cerró a 93 pesos con 32 centavos, el contado con liquidación 147 pesos con 14 centavos, el dólar bolsa 149 pesos con 60 centavos, el dólar turista 153 pesos con 98 centavos, el dólar blue cerró en promedio 151 pesos, el dólar futuro para marzo 2021 cerró 94 pesos con 9 centavos y para diciembre 130 pesos.
0: Deuda externa.
1: Según especialistas, se firmaría un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a 10 años del tipo facilidades extendidas. Se comenzaría a pagar dentro de cuatro años y medio después de firmado. El primer pago sería en el segundo semestre del 2025. Argentina debería cumplir con las fiscalizaciones habituales del organismo, incluidas el artículo 4, alcanzando las metas a las que se comprometa con el fondo. Serían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares anuales de pagos obligatorios que no deben salir de las reservas. El gobierno de la provincia de Salta logró un acuerdo con un grupo de bonistas y se acerca a concretar el canje de una deuda en dólares por 350 millones de dólares. El directorio de IPF mejoró su propuesta de refinanciación de la deuda de 6.600 millones de dólares en una combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo de 2021. El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó una nueva prórroga hasta el 26 de febrero del plazo de vencimiento del canje de la deuda bonaerense bajo legislación extranjera por 7148 millones de dólares. El Ministerio de Economía logró captar 82634 millones de pesos en una licitación de dos letras y un bono en pesos del Tesoro Nacional. Vamos con buena música y volvemos con más noticias económicas.
0: baby man heart could still full last heart at 23 And I'm thinking about how people fall in love in a still. Maybe just a touch of económicas.
1: Continuamos en noticias económicas y antes de terminar, vamos con las temáticas del dinero electrónico, las noticias internacionales y del comercio exterior. Pero antes, saludos para FM La Ciudadana, 103.3, Radio Bicentenario Digital de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, para Ernesto Vidarte, Radio City San Miguel, para FM San Jorge de Curuzú, Cuatía, 106.7, Radio 1 Santa Elena, 97.1, en la provincia de Entre Ríos, Radio Torsalito de la provincia de Salta, Naciente 94.3 de la Pachito, provincia de Chaco, José Martínez de Radio Energy 90.9 y FM Libre Progreso, y también para FM La Exitosa.
0: Dinero electrónico.
1: La cotización de Bitcoin cerró este último viernes en 38.311 dólares, 12,1% más que la semana anterior. El ministro de Finanzas de México discutió con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos sobre la necesidad de un acuerdo internacional para grabar la economía digital. Las monedas digitales alternativas, altcoins, cuentan con el 36% del total del ecosistema cripto y tienen propuestas de usos disruptivas como los contratos inteligentes, monedas de finanzas descentralizadas, monedas privadas, monedas estables. Por ejemplo, Ethereum alcanzó máximos históricos con un precio por encima de los 1.400 dólares
0: internacional.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso duplicar el salario mínimo para sacar a millones de estadounidenses de la pobreza. El salario mínimo federal es de 7 dólares con 25 centavos la hora. La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos informó que la economía norteamericana crecerá 4,6% en 2021 tras haberse contraído un 3,5% en 2020, impulsada por la reanudación de la actividad empresarial y el gasto fiscal por el coronavirus. La la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que es imperativo promulgar un paquete de 1.9 billones de dólares que incluya 350 mil millones de dólares en ayuda a los gobiernos estatales y locales. El informe de empleo en Estados Unidos del mes de enero mostró que se han creado 49.000 nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo cayó al 6,3%. Los ingresos medios por hora crecieron 5,4% en término interanual. La cifra mensual subió 0,2%. La Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó el plan de estímulos de 1,9 billones de dólares propuesto por el presidente Joe Biden y que previamente había sido aprobado por el Senado no la propuesta incluye la distribución de cheques de 1.400 dólares a los contribuyentes, una prestación semanal por desempleo de 400 dólares y 350.000 millones de dólares para ayudar a los gobiernos estatales y municipales. Incluye un aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora para todo el país. Según datos preliminares publicados por Eurostat, 2020 fue el año en que la pandemia puso fin a siete años de crecimiento de la zona euro. El PBI cayó 6,4% en la Unión Europea y un 6,8% en la zona euro. Son caídas superiores a la crisis financiera del 2009. Según el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz, sería económicamente incorrecto adoptar políticas de austeridad y recortar la inversión. La economía francesa sufrió una caída histórica del 8,3% 3% en 2020 a causa de la crisis del COVID-19. Según el órgano de control parlamentario del presupuesto en Italia, la economía italiana crecerá en 2021 4,3% y un 3,7% en 2022. Gran Bretaña presentó una solicitud formal para unirse a un acuerdo integral y progresivo de la Asociación Transpacífico para abrir nuevas vías para el comercio posterior al Brexit. Este acuerdo elimina el 95% de los aranceles entre sus miembros, tales como Japón, Canadá, Australia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur, México, Perú, Brunei, Chile y Malasia. La agencia calificadora de riesgo Modis anunció que cambió las perspectivas de El Salvador de positiva a negativa. Se estima que la deuda salvadoreña superará el 90% del PBI en 2022. La deuda pública del país llegó a 22.625 millones de dólares en 2020. El gobierno de Cuba permitirá que pequeñas empresas privadas operen en la mayoría de los campos, eliminando su lista limitada de actividades. Los precios del petróleo avanzaron durante la semana, impulsados por la caída de los inventarios y las expectativas de una recuperación global de la economía. El crudo Bren llegó a 55 dólares con 41 centavos el barril. El WTI llegó a 52 dólares con 40 centavos también el barril.
0: Noticias portuarias. En noticias económicas.
1: Regional. Global APM Terminals Elizabeth opera una de las terminales de contenedores más grandes en el puerto de Nueva York y Nueva Jersey. Inició un plan de descarbonización en 2016 y ha generado una reducción de las emisiones de CO2 en un promedio de 16 kilos de CO2 por teu en 2020. En enero del 2021 comenzó a usar energía eólica y solar. Se espera que esto reduzca las emisiones de CO2 a 7 kilos de CO2 por teus. El complejo portuario Mejillones, en Chile, cerró 2020 con resultados positivos en sus dos terminales, Puerto Angamos y Terminal Graneles del Norte. Aumentaron sus transferencias 12 y 5% respectivamente en relación al año 2019. El movimiento de carga de los puertos públicos brasileños creció 5,68% en 2020 en comparación al 2019. La Autoridad Portuaria Nacional del Perú informó que existen 11 proyectos de modernización portuaria para mejorar sus infraestructuras y equipamientos con una inversión que alcanza los 424 millones de dólares. Según una nueva encuesta de la empresa de software de gestión de puertos de Singapur, Inovex One, el 80% de los puertos del mundo siguen utilizando procesos manuales y en papel sin acceso a la tecnología digital. Las terminales de Long Beach movieron 764.000 teus durante enero, un aumento del 21,9% respecto al mismo mes del año pasado. La Superintendencia de Transporte de Colombia reportó que el sistema portuario del país redujo su dinamismo en 2020 al caer 17% en comparación al 2019. La naviera Maerx ha planificado encargar los primeros buques sin emisiones de carbono en los próximos tres años, comenzando con barcos de menor tonelaje destinados a comercios regionales. Regionales. La Cámara Naviera Internacional está dirigiendo llamamientos a los gobiernos para que pongan a la gente de mar y a los trabajadores de la costa marítima a la cabeza de la fila de vacunas contra el COVID-19. La empresa coreana Sinocor Merchant Marine está adquiriendo 1.700 nuevos contenedores refrigerados para ayudar a respaldar la mayor demanda de transporte de carga rífer que prestan servicios en las rutas de la región Asia-Pacífico. La naviera Wanghan Lines volvió a encargar 12 buques portacontenedores de 3.013 TEUS de capacidad a JMU Nihon Jaipark, Esperan que se entreguen a partir de finales de octubre de 2022. El Ministerio de Transporte de China publicó las cifras del 2020 para los 24 puertos continentales más grandes del país. El puerto de Dalian experimentó una caída del 41,7% en la movilización de contenedores para terminar en 5,11 millones de teus. El puerto de Shanghai sigue siendo el puerto de carga más grande de China y del mundo con 43,5 millones de teus movilizados durante 2020, un aumento del 0,4%. Nacional. Según la consultora Ecolatina la la balanza comercial entre Argentina y Brasil finalizó enero con un saldo favorable para nuestro país de 22 millones de dólares. Las exportaciones alcanzaron 783 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron 761 millones de dólares. Quedó oficializado el nuevo acuerdo para el sector automotor entre Argentina y Chile, celebrado el 16 de diciembre del año pasado. Se estima que las exportaciones de vehículos hacia Chile sumen unas 10.000 unidades adicionales al año, representa alrededor de 150 millones de dólares. El Ministerio de Transporte de la Nación creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Canal Magdalena, con el principal objetivo de asistir y asesorar en todo lo vinculado al llamado adjudicación y firma de contrato de licitación pública nacional e internacional para la ejecución de las tareas de dragado de apertura, señalización y mantenimiento del sistema del canal. El puerto de Mar del Plata, durante 2020, recibió descargas declaradas por 395.000 toneladas. Este dato positivo fue posible gracias a la zafra de calamar, que aportó más de una cuarta parte de las capturas. El Gobierno Nacional decidió crear la Unidad de Coordinación de Certificación de Capturas y Exportaciones para aumentar los controles sobre la pesca masiva en el mar argentino y su posterior venta al exterior, principalmente de merluza negra. Trenes Argentinos Cargas informó que cerró 2020 con un balance positivo. Se incrementó 15% la cantidad de toneladas transportadas. Se transportó 6.146.039 toneladas, de los cuales el 65% corresponde al despacho de granos. Noticias Portuarias en Noticias Económicas. Por ahora nada más. Volvemos la semana que viene con todo el acontecer económico, nacional, regional y por qué no global. Nos vamos con buena música. Hasta la próxima.
0: económicas The me I'm the one at the cell, I'm the master of my CEO. Yo soy un hombre me en to me shook me me